0: mentre leggevo mi preparavo per il tema di oggi e eh, non sono riuscita a resistere mi è venuta tantissima voglia di fare un orto parleremo a lungo dell'orto e soprattutto di prepararmi una eh, frittatina di agretti vediamo se riuscite a resistere o anche a voi verranno queste due voglie molto specifiche molto particolari questo è il podcast Italiano con amore io sono eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in italia con me benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio cosa vi serve per questo episodio io direi che vi servono dei guanti probabilmente un cappello per proteggervi dal sole perché andiamo all'aperto vi serve anche una zappa una zappetta qualcosa per lavorare la terra e vi serve anche tanta curiosità tanta ehm, voglia di andare a scoprire i segreti degli ingredienti le origini degli ingredienti Oggi parliamo di slow food. Sì, ho usato una parola, anzi due parole inglesi. Vi spiego subito il perché. E parliamo di natura, ingredienti, cucina italiana. Pronti? Via! Non so se l'avete notato, ma quando si parla di cucina italiana è inevitabile parlare della qualità degli ingredienti, della qualità dei prodotti. Siamo eh, un popolo che ama ricordare al mondo che i nostri prodotti sono buoni, di qualità, eh, che usiamo pochi prodotti ma buoni per fare le ricette. Basta pensare alla bruschetta. Cosa c'è di più semplice di una bruschetta? Di più semplice e di più meraviglioso, oserei dire, <ride> di una bruschetta. Eppure c'è solo pane, pomodoro, aglio, olio. Ecco, questo amore per l'ingrediente, per l'ingrediente originale, naturale, è assolutamente legato all'idea della cucina italiana, alla vetrina della cucina italiana. Ma non è sempre stato così. Infatti, pensate che nel Medioevo, eh, nel Rinascimento, ciò che contava di più non era tanto l'ingrediente naturale, ma tutto il processo artificiale che veniva fatto dopo. Tutto eh, tutto ciò che avveniva in cucina, tutta la preparazione, era questa la cosa importante. In quell'epoca la parola «artificio», «artificiale» non era negativa, come potrebbe essere oggi quando pensiamo alla cucina, Anzi, era un, come se fosse un'esaltazione di ciò che un grande chef, un grande cuoco, riusciva a fare in cucina. Pensiamo alle corti del Rinascimento, ai banchetti, a, cre- a queste grandi cene delle famiglie nobili. Ecco, non si mangiava una bruschetta, non si mangiava una semplice insalata o un piatto con due, tre ingredienti non molto lavorati. No, c'erano delle preparazioni incredibili, lunghissime. E anche a casa delle persone più povere, senza andare nei grandi banchetti, si preparavano le zuppe. E cosa si fa quando si prepara una zuppa? Si lascia cuocere ore, ore e ore. Quasi gli ingredienti non si riconoscono più alla fine. Ecco, in tutta quella fase, medioevo, rinascimento, la cucina, l'alta cucina, la cucina apprezzata era questa, era quella dell'artificio. Poi ad un certo punto le cose sono cambiate, ma sono cambiate recentemente. Eh, Parliamo del Settecento, dell'illuminismo e in quel periodo, in quel momento, che tutto ciò che era naturale, ha iniziato ad essere più importante più rilevante ed è da lì che viene questa nuova eh, cultura questo nuovo amore per la cucina che è una cucina che valorizza il prodotto ovvio che valorizza anche il processo eh, si apprezza un grande chef oggi come si apprezzava nel rinascimento anzi oggi forse di più ma lo stesso grande chef parla sempre dei prodotti Parla sempre dell'origine, della qualità. Perché oggi naturale è meglio di artificiale. E questo è il momento giusto durante l'anno per parlare di ingredienti, per parlare di prodotti. Perché se io oggi vi portassi con me al supermercato cosa che possiamo tranquillamente fare, immaginiamo di entrare in un supermercato. Ecco, vi porterei a vedere tantissimi prodotti, tantissime opzioni, perché è arrivata la primavera, sta iniziando l'estate, ci sono 5 o 6 tipi di pomodori, eh, ci sono le zucchine, quelle più scure quelle più chiare. Quelle più chiare sono le mie preferite, mi raccomando, sono le più buone. Poi ci sono le melanzane, poi ci sono gli agretti, che... E per puro caso fanno rima con mughetti, ma non sono la stessa cosa. Gli agretti sono... eh, sembra un po' un'erbetta, un'erba un un po' allungata, verde scuro, che si può preparare in una frittata, molto buoni, oppure eh, direi che la mia ricetta preferita con gli agretti ehm, è un'insalata di agretti. Vanno lavati e preparati con olio, sale, limone, un po' di pepe, sono buonissimi non dimenticate i grissini che eh, vi fanno un ottimo contrasto tra la morbidezza del, dell'agretto e la croccantezza del grissino. Benissimo, dopo tutte queste raccomandazioni e questi esempi di prodotti eh, vi ho fatto tutta questa introduzione, vi ho portati brevemente al supermercato per dirvi che un po' di tempo fa ehm, le opzioni sarebbero state molte di più, ci sarebbero stati ancora più prodotti ancora più ingredienti. Io mi ricordo nell'orto di mia nonna c'erano tantissimi tipi di insalate, le zucchine erano quelle verde chiaro che oggi si fa un po' più fatica a trovare. Eh, Insomma, i prodotti erano davvero locali. In Piemonte eh, si coltivavano eh, i prodotti che crescevano meglio in quel clima lì, mentre qui nel centro Italia eh, si coltivavano i prodotti che, sono più radicati in questa zona, ad esempio gli agretti. Pensate che io gli agretti li ho scoperti a 30 anni più o meno. <ride> li ho scoperti quando sono venuta a vivere qui in centro, perché um, quando io ero adolescente non era proprio comune trovarli al supermercato. Eh, sono un prodotto tipico del centro Italia. Insomma, tutta questa varietà di frutta, di verdura, piano piano, io lo vedo quando vado al supermercato. Mi piange un po' il cuore in italiano si dice mi piange il cuore quando una cosa ci dispiace e mi piange un po' il cuore vedere che eh, sono sempre un po' gli stessi i prodotti che vediamo ed è per questo che proprio in questa stagione proprio in questo momento ho deciso di parlarvi un po' del concetto di slow food che è un concetto che parla proprio della dell'importanza della varietà degli ingredienti, del rispetto della natura, del rispetto delle stagioni e soprattutto vi ho parlato del supermercato, ma eh, se vi trovate un giorno qui in Italia e iniziate a girare, ad entrare in alcuni ristoranti, in alcuni negozi, vedrete l'etichetta slow food in giro, è un qualcosa che si vede e allora io voglio essere sicura che voi sappiate di cosa si sta parlando. Cosa significa slow food? Letteralmente. Letteralmente, se vogliamo tradurlo in italiano, dovremmo dire cibo lento. Ma non è stato tradotto in italiano, anzi è nato proprio eh, con questo concetto, eh, con queste due parole inglesi, anche se in realtà è nato in Piemonte, proprio in Italia, ma sono state usate queste due parole per contrapporre questo movimento, eh, le idee dello slow food al concetto di fast food. Quindi l'idea era proprio dire, no, fermi tutti, aspettiamo un attimo, forse stiamo esagerando, forse questo, questo culto della velocità, della frenesia, eh, dell'idea di tutto rapido e subito, non è poi così sana, ma né per noi né per la natura. E da lì il concetto di lentezza, di calma, del rispetto dei tempi della natura. Lo stesso fondatore di questo movimento dello Slow Food, lui si chiama Carlo Petrini, una volta in un'intervista, sapete che ho sto problema con le interviste, io a un certo punto stavo ascoltando questa intervista e lui ha detto «è inutile andare a cercare le fragole a dicembre». Dovrebbe essere illegale andare a cercare le fragole a dicembre. Questo perché proprio l'idea di slow food, di di vita sostenibile, un concetto che dovrebbe andare al di là del cibo, è una vita che rispetta le stagioni. Anzi, vi dirò di più. A me piace tantissimo aspettare il momento in cui arriva un prodotto che per il resto dell'anno non c'è. Ad esempio gli asparagi. Vogliamo parlare degli asparagi? Sono buonissimi, per quanto mi riguarda. Sono il cibo degli dei. Ma io sono felice che ci siano solo, non lo so, un mese all'anno, un mese un po' all'anno quelli buoni. Sono un po' meno felice che siano carissimi, di solito. Però lo so che è un prodotto... Difficile da trovare, anche questo fa parte del concetto di cibo giusto, di cibo buono. È un cibo che rispetta anche chi li produce, chi produce gli asparagi. Un concetto di slow food parla di cibo pulito, buono e giusto per tutti. Quindi non solo per chi mangia, non solo per chi compra, ma anche per chi produce. Per chi si alza al mattino prestissimo e va a zappare la terra. Per chi eh, pianta il seme, annaffia la pianta e raccoglie quella verdura nel momento in cui è pronta. Tutto questo è il concetto di slow food. Quindi quando voi vi trovate in un ristorante, in un negozio e eh, vedete questa etichetta o questo, questo nome sulla vetrina è perché Slow Food in qualche modo si sta responsabilizzando, cioè sta dicendo qui secondo noi ehm, si sta facendo un lavoro buono, di rispetto della natura, un lavoro buono, un lavoro giusto e questo movimento eh, non è un movimento solo italiano, questa è la cosa più importante, più interessante, è un movimento che dice dobbiamo rispettare tutti, tutti i piccoli produttori e soprattutto... Eh, le piccole realtà e tradizioni locali, cioè se noi qui abbiamo il prodotto, il parmigiano reggiano, va rispettato, va tutelato, ma va tutelato anche il prodotto eh, che viene da un altro paese, il modo in cui un contadino in un altro paese, magari in Etiopia, coltiva il suo grano, i suoi prodotti. Ognuno deve essere rispettato, tutti devono essere tutelati. E tutte queste idee, tutti questi concetti ci vogliono dire che gastronomia e ecologia sono legati. Slow Food organizza anche tante manifestazioni, una fra tutte. Se vi trovate in Italia nel periodo in cui viene organizzata e vi interessano questi temi, vi consiglio di andare a fare un giro a Terra Madre che è un evento che riunisce tutti gli agricoltori, contadini da tutto il mondo è una manifestazione molto interessante poi c'è il salone del gusto insomma è un movimento che è cresciuto tanto negli ultimi anni perché tante persone eh, si sono identificate con queste idee con questi concetti e per tornare sull'idea del prodotto locale ho fatto un corso online, l'ho fatto questo Natale nel periodo tra Natale e la fine dell'anno ho iniziato a fare un po' di corsi che avevo comprato online non so se vi è già capitato comprate 55 corsi e ne fate due spero che tra questi due ci sia il corso di Italiano con Amore (ride) comunque nel mio caso ho comprato tanti corsi e ce n'era uno che volevo fare tantissimo che è il corso di Massimo Bottura andate a cercarlo lo trovate online trovate tante opzioni tante belle cose Eh, nel suo corso Lui che cosa fa? Eh, Mostra alcune delle sue ricette. Massimo Bottura è uno chef famosissimo, eh, il suo ristorante ha vinto tanti premi, per due anni è stato lo chef più eh, premiato del mondo. Io ho deciso di fare questo corso e lui eh, durante il corso mostrava alcune delle sue ricette. Una che mi è piaciuta tantissimo, che ho rifatto a Natale, è quella dei tortellini. Lui prepara questi tortellini ovviamente da zero, quindi si fa tutta la pasta, il ripieno e poi ad un certo punto li condisce con un, un sugo, una salsa molto semplice fatta di due ingredienti, panna e parmigiano reggiano e lui a quel punto dice una cosa molto importante che si lega a quello che vi sto raccontando oggi, lui dice Io so che questo corso è seguito non soltanto dagli italiani, ma in tutto il mondo, tanto che il corso viene fatto in inglese. E lui dice, se non avete il parmigiano reggiano, non c'è problema. Non andate a cercare il parmigiano reggiano se magari non viene fatto in quella zona, è difficile trovarlo, è molto caro. Andate a prendere il, il formaggio più buono della vostra zona, della vostra città, del vostro paese. E questo è il concetto di rispetto della natura, secondo me, e di tutela di tutti i prodotti, qualsiasi sia il luogo in cui vengono prodotti. Ovvio, viene fuori la stessa cosa, non sempre, ma magari viene fuori qualcosa di meglio. (ride) Non lo potrete mai sapere, quindi dovete provare. Quindi provate, sperimentate. Questa è anche l'idea di Slow Food, di apprezzare quello che c'è intorno a noi a chilometro Come si dice, zero, quello che abbiamo più vicino a noi. Ora, se vi ho incuriosito con tutta questa storia dello slow food, è arrivato il momento di fare la vostra ricerca personale, andate... eh, è una cosa che dico sempre ai miei alunni. Quando vi interessa un tema o c'è un tema che vi appassiona, vi vi incuriosisce, la ricerca che fate voi è quella che conta di più anche per imparare l'italiano andate a cercare un po di articoli ad approfondire vedrete che magari c'è un, 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 una filiale un qualcosa un'associazione simile allo slow food anche nel vostro paese anche nella vostra città quindi andate a documentarvi se questo tema vi interessa io spero di avervi dato un po di spunti um, anche spero di avervi fatto venire voglia di fare un piccolo orto, perché no? Io ci provo ogni anno, non ci riesco ogni anno. Farò un episodio dedicato all'orto perché sono cresciuta praticamente in un orto, ma tuttora faccio fatica ad avere il mio, Eh, faccio fatica a star dietro all'orto. Stare dietro a qualcosa significa a curare, a dedicare molto tempo a un qualcosa. Nel mio caso non riesco a dedicarmi all'orto quanto vorrei, ma continuo a desiderarlo fortemente. Ecco, spero di aver fatto venire voglia di un orto anche a voi. Eh, Vi ringrazio per aver partecipato a questa chiacchierata. Vi do una notizia sensazionale. Torna la... non la... l'estate enigmistica. Ho detto la perché questa estate enigmistica si ispira alla settimana enigmistica. Vi ricordate, ho dedicato un episodio a questa rivista, questo giornale che esce qui in Italia tutte le settimane e che è il compagno delle estati italiane, di tutti gli italiani. Noi ce lo prendiamo e ce lo portiamo in spiaggia. Non è estate senza settimana enigmistica e allora io che voglio farvi sentire sempre in Italia, ho pensato alla nostra personalissima settimana enigmistica, la nostra versione, si chiama Estate Enigmistica. Cosa trovate dentro questa rivista? Per prima cosa ve la mando via newsletter. Ve la mando direttamente via newsletter. Voi non dovete fare assolutamente nulla. Dovete iscrivervi alla newsletter. E poi troverete tanti enigmi, curiosità, giochi. Insomma, eh, l'ho già detto su Instagram, vi teletrasporto nelle spiagge italiane. E allora iscrivetevi subito alla newsletter se non l'avete ancora fatto. La settimana enigmistica inizia il 9 giugno. Vi aspetto, vi ringrazio, ciao e a presto!